0: Захват Крыма, Захват Крыма. он же э, не произошел э, 27 февраля 2014 года. Захват Крыма готовился э, долго, планомерно и э, профессионально. И священники Московского Патриархата в в этой невидимой войне э, были всегда на передовой. И когда настал настал день Х, когда нужно было уже принимать какие-то кардинальные решения и действия, то священники Московского страха как раз и были на территории воинских частях, украинских воинских частях с проповедями о мире, о любви, о дружбе. Ну, по сути, я знаю, вносили насилии деморализовали своими проповедями, угу. просто деморализовали э, да-да-да, я, я, я понимаю.
1: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем главные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. На этой неделе лавина буквально информации о коронавирусе затмила многие другие события, и, в общем, на второй план отошла годовщина вхождения Крыма в состав России. Шесть лет назад, 16 марта 2014 года, напомню, состоялся тот самый референдум, о том, как проводилась спецоперация, написано и сказано уже много, в том числе и Медуза об этом неоднократно писала, но интересная деталь, которой до недавнего времени, может быть, не уделяли так много внимания, это то, что в спецоперации в Крыму, как выяснил Медуза, участвовали священники Русской Православной Церкви по приглашению Министерства Обороны. Материал, который стал поводом к нашему разговору, это статья о том, как священники РПЦ участвуют в присоединении Крыма, и текст этот называется «Вежливые батюшки». И сегодня мы обсуждаем его с автором, корреспондентом отдела расследований «Медузы» Лилией Епаровой. Лили, привет. Привет. Я не могу не процитировать, это настолько буквально запавший мне в душу фрагмент. У тебя один из собеседников приводит стихи на былинный манер, ну, такой на мотив Лермонтова, вспоминая те события, и распахивается дверь гарнизонная, входит в нее батюшка с крестом докодилом, да кадилом, а за батюшкой стоят казачки нарядные. Что же священники делали в Крыму?
2: Я бы хотел сказать, что они просто ходили там, так вот, благостно сложив руки на груди и тихо при себя молили святителя Луки или кому-то еще о том, чтобы все случилось хорошо, что пришел мир на земли России и Украины, братские народы помирились». Но нет. Я, честно, когда писала этот текст, вообще собирала материал, раскручивала первоначальный инсайт, мне постоянно в голову лезли совершенно тупорылые каламбуры, типа десант священников РПЦ в Крыму, вежливые батюшки, зеленые человечки в рясах. Вот, вот это вот все постоянно. Потому что ну, просто невозможно... В итоге вежливые
1: батюшки попали в заголовок.
2: Да, вежливые батюшки мои, ну, там очевидное, да, это мои любимые. Невозможно было сдержаться, потому что священники РПЦ, которые поехали в Крым с территории России, они ведь не просто действительно поехали молиться, даже не как-то окормлять солдат. Они поехали выступать официальными переговорщиками. Они это делали постоянно коммуницированно, насколько я понимаю, с представителями Минобороны в Крыму. Некоторые священники Московского Патриархата принимали на постой в свои храмы казачье формирования. Там ряд собеседников называют вот эти вот крымские храмы, где эти казаки останавливались, храмами-базами, потому что там было все, там было и казарма, там было продовольствие, там хранили вооружение. В общем, чем дальше я узнавала об этом, тем мне больше пухла голова, потому что это какая-то фантасмагория на самом деле. То самое смешное, но подтверждается вплоть до того, что вот это стихотворение, которое ты процитировал, действительно, вот эти вот подробности, которые, разумеется, утонули в море крымских событий, там в течение одних суток происходило бесчисленное количество всего, поэтому, в принципе, наверное, неудивительно что только 6 лет спустя история с батюшками, да, эта страница крымской спецоперации оказалась раскрытая и прочитана. Там происходило огромное количество всего, и видимо какие-то элементы все-таки долетали, да, и постепенно в течение этих шести лет превратились в такие стихотворные легенды, совершенно мифологические образования. Одно из которых ты то действительно. Один из моих собеседников учился в пятнадцатом году год после конца спецоперации, она, мы знаем, завершилась успешно за столом с ветеранами Вымпила это спецподразделение ССН ФСБ, и услышало стихотворение. услышал его в ответ на свой вопрос, а что, собственно, как это было в круг? Почему, ребята? Потому что, насколько поняла, часть из тех, кто тогда был за застольем, они действительно участвовали в непосредственно в спецоперации в Крыму.
1: Об этом уже сложены легенды, прям эпос, звучит как эпос. Но вот ты говоришь, что священники там выступали фактически официальными переговорщиками, но ведь это не было официально, ну то есть как-то задокументировано, что они поехали туда с какой-то определенной миссией. Ну как и те же зеленые человечки, как их называют, то есть это военные в форме без знаков отличия.
2: Да, как у нас очень многие ездили на Донбасс, взяли отпуск и поехали, точно так же и батюшки в Крыму были такими священниками-отпускниками. Я, насколько понимаю, мы не сможем сейчас документально подтвердить их командировки никак именно со стороны РПЦ, потому что, как мне объясняли, РПЦ все таки несмотря на то, что мы назвали материалами на батчики да, и напрашивается сравнение с десантом именно Русской Православной Церкви, РПЦ не прикладывала какого-то единого организационного усилия по десантированию батюшек в Крыму.
1: Тут просится еще очередной каламбур. РПЦ открещивается.
2: Да, действительно. РПЦ открещивается на наши. Три запроса: один в общину пусто не был отправлен. Три запроса они проигнорировали. Да, дело в том, что не РПЦ прикрадывала Какое-то вот усилие, чтобы батюшек собрать В отряд и, и направить А Минобороны, причем она, скорее всего Собирала не отряд, а просто выдергивала По паре проверенных батюшек Ну, батюшек, которые традиционно работают с военными Из каждого военного округа Например, вот из западного военного округа Столица округа в Петербурге Мы знаем двух священников, которые отправились Отец Дмитрий Серенко, отец Назаров из Оптиной пустыни Да, поэтому со стороны РПЦ Никаких документов нет, то есть, например Вообще-то батюшки, у них очень сложно существовать системы, они не могут просто взять и куда-нибудь махнуть, да, вот дернуть в Крым на неделю. Они должны всех предупредить церковное начальство в епархии, отпроситься, оформить отпуск, да. А тут, как мне рассказывали, минобороны зовет, и некоторые батчики просто действительно оформляли отпуск, а кто-то и вовсе уходил в самоволку, просто не предупредив никого, и уезжали, бросали церковную службу на некоторое время там на неделю, на две и работали в Крыму. То есть э, при всем уважении к РПЦ, это не было какой-то изощренной спецоперацией по десантированию священников. Это все-таки было усилиями обороны, как и все остальное в спецоперации крымской.
1: Зачем священники туда ехали? Да, Получается, что они ехали, чтобы уговорить украинских военных сдаться новым властям, и получилось ли уговорить? Получается, что получилось.
2: Да, они ехали да, уговаривать выступать в качестве переговорщиков. Переговорщики это совершенно легально, уже по нынешним временам не страшная, не секретная практически тема. Переговорщики Опять-таки, про них никакого отдельного исследования, даже какого-то нормального текста я не нашла, потому что огромное количество всего, и, разумеется, условно, украинские СМИ, например, предпочитали делать материалы о штурмах воинских частей, а не о том, как там более-менее шатковалка, мирно шли переговоры, да, вот эти долгие на протяжении нескольких недель, когда приходили батчики, приходили казаки, приходила самоборона Крыма, приходили, в конце концов, офицеры Минобороны уже, и приседали на уши украинским военнослужащим, говорили ребят, ну чё вы там, Ну, ну, брат, Народы, давайте кровь не приливать, да все уже решено, да из Киева вам приказа не было, да все будет хорошо, останьтесь в Крыму, значит, джонам, паспорта, э, детям садики, там вам квартиры, все классно будет, оставайтесь в Крыму, переходите в российскую армию. То есть, на самом деле, это были совершенно муторные такие переговоры про социалку, про быт. Разумеется, были и конфликты. Кому то вот не рассказывали, даже с российской стороны собеседники вот называешь, что, ребят, давайте становитесь вы не украинскими вы а российскими люди. Встают, за стола начинают петь гимн Украины. Ну, понятно, что это был ответ «нет». Да? Ситуации бывали разные. Бывали конфликты внутри офицерского состава одной воинской части. Кто-то хотел переходить на сторону России, кто-то не хотел. Но, так или иначе, мне кажется, священники в таких вещах участвовать не должны. То есть не должны они переговорные усилия, по сути дела, переговорные усилия о переподчинении воинской части другой стране прикрывать проповедями о любви и дружбе. Ну вот это, мне кажется, вот самое настоящее лицемерие, да, вот если есть определение лицемерия, то вот это оно.
1: Ты уже перечислила некоторых священников, которые поехали в Крым, вообще много ли их было, это же все-таки не десант там, я не знаю, их не 100 человек, и как они туда попадали? Не каждый ведь мог туда поехать, я так понимаю, что кто-то, может быть, и хотел, но там был в каком-то смысле целый конкурс или тендер.
2: Да, один из собеседников, бывший военный, знает священника, который хотел попасть в эти отряды переговорщиков, но не попал, его не пустили, его, скажем так, не приняли.
1: Ты что, попасть туда еще связи надо было иметь?
2: Да, там вообще потрясающая история. Это правда только один собеседник мне подтвердить вот именно вот эту историю с батюшкой, который туда хотел попасть, но не попал его там казачество, остановило где-то на подходе, не удалось, сам этот батчик отказался говорить. Но я собеседнику вполне верю, так как у нас есть два батюшки, которые вроде как нам удалось остановить все-таки туда попали. Вероятно, это история с этим батчиком. У него были все рекомендации, рекомендации российских военных, все было классно, но вот казачество его остановило, сказал, нет, батюшка, значит у нас все 700 отрядных переговорщиков уже заняты, извините. Тут у меня разные версии. Может быть, он не был согласован какой-то вот из сторон, которая организовывала переговоры, там, и на Вороны, там, Генштаб, ФСБ, не знаю. Может быть, батюшка просто действительно приехал в тот момент, когда все отряды переговорочков уже были сформированы. Так или иначе, товарищ этого священника, который мне эту историю рассказал, он говорит, что среди епархий российских, среди епархий РПС, был вообще, вот он называет прям словом «тендер». Была такая серьезная, настоящая конкуренция между батюшками и между епархиями, кто кого отправит. Потому что, как, опять-таки, цитирует в ветерана, за это дают цацки. С он так, саркастически, снисходительно называет награды, которые выдают гражданским, награды, которые выдают в данном случае священнослужителям. Точно так же снисходительно он описывает страсть священнослужителей российских к возможным наградам, в том числе военным, военным Священникам за участие в спецоперации в Крыму выдавали, насколько мы знаем, как удалось установить ордена дружбы и вот эти вот самые медали за присоединение Крыма. Вот, вот эти вот целых два вида наград. В общем, если прав мой собеседник в том, как он описывает страсть батюшек как всевозможным мирским, по сути дела, удовольствием, в том числе награждением, церемониям и медалям, то это, наверное, не очень хорошо описывает нынешний нравственный уровень российского духовенства.
1: Вот это звучит удручающе, потому что, когда возникает вопрос, зачем священникам, которые туда поехали, все это, неужели они поехали ради каких-то наград или карьерного роста, кто-то, может быть, там епархию какую-то получил, наверняка же все-таки были люди, которые могли туда поехать из идейных соображений.
2: Знаешь, принято так скептически во всем этом рассуждать о российском духовенстве сейчас, да, они якобы все готовы сделать ради карьерного роста или каких-то репутационных бонусов, а крымская спецоперация, ну, это действительно, тот момент, да и до сих пор может быть для кого-то такой серьезный репутационный бонус. Но ты прав, на самом деле, конечно, люди искренне туда, наверное, ехали. Все-таки священнослужители, о которых мы написали, вот те двое, которых мы с именами упоминаем в тексте, да люди старшего поколения, может быть, люди священнослужители тоже, как ни парадоксально бывают, тоскующие по таким имперским временам Советского Союза. Хотя, ну, логичнее было бы, наверное, тосковать по царским временам, хотя, бог знает, действительно. Могли, конечно, могли поехать из идейных соображений. Для кого-то, может быть, Крым является исконно российскими землями мне, опять-таки, к этой логике трудно подключиться. И отец Дмитрий Василенков, да, которым я съездила в Питер, пришла к нему в приход и поговорила о его поездке в Крым для участия в спецоперации, тоже мне как бы подтвердил, но подробностей никаких рассказывать не стал. Соответственно, о том, что у него было внутри, когда он ехал туда, вот зачем ему это нужно было, почему он так вот сорвался, никого не предупредив, даже у себя ну, на рабочей на церковной службе.
1: В статье у тебя это описано как «самоволка».
2: Да, да, «самоволка». Он действительно, вот его Минобороны пригласил, он и махнул. Ну, это батюшка нужно понимать специфически, в том смысле, что у него большая часть его церковной карьеры завязана именно на окормлении военнослужащих. Окормление спецназ в СИН у него отряд, кажется, Росгвардия, конечно, несколько десятков командировок на Северный Кавказ, во время конфликта в Осетии он тоже там был, он крестил разведчиков, он крестил БТР и что только не крестил, в общем, такой он самый настоящий военный батюшка.
1: Ты с ним поговорила. Вообще, насколько охотно священники вспоминают те события и насколько охотно они подтверждают, что они вообще там были? Потому что получается, что мы с трудом можем точно установить, кто конкретно там был, а сами они это, в общем, стараются, я так понимаю, не афишировать.
2: Знаешь, батюшки, которые все это вытворяли совершенно независимо, они об этом с удовольствием рассказывают. И в конце концов несколько священников, которые эмигрировали из Крыма и тем более из Украины в Москву и получили по приходу. И они давали несколько интервью. О том, как за ними охотилась СБУ, как они там боролись за Новороссию, за пророссийские идеи. Ну, вот это, вот все как любые другие пророссийские активисты. Батчики, которые поехали по приглашению Минобороны, проигнорировав формально свои служебные обязанности в Петербурге, я думаю, им трудновато об этом рассказывать, просто потому что церкви действительно очень жесткая, такая очень стройная иерархия, и, наверное, Их церковное руководство не ну, не очень высоко оценивает такие вот закидоны, когда ты просто берешь и уезжаешь в Крым. Если действительно, как мне рассказывали, история с отцом Дмитрием Василенковым была такая, что он взял и поехал, то, наверное, он просто не хотел рассказывать, потому что у него могли быть проблемы. Он мне тогда в разговоре рассказал, что у него были проблемы в 2015 году, когда петербургская СМИ написала, что он стал официальным духовником Новоруси, да, там какое-то очередное общество создавало в его итоге какой-то там филиал представительства Донбасса в Петербурге. Его возглавил тогда Милонов. Но ходили слухи точнее, ну как ходили слухи, была публикация на источниках, что возглавить это представительство должен, на самом деле, отец Дмитрий Василенков. И насколько я понимаю, это действительно было так. Это было согласовано но со стороны ЛДНР. Но батюшка действительно мог возглавить это представительство, но его епархиальному руководству настолько это не понравилось, что он получил по шапке, и этого ничего не случилось, ему потом еще пришлось оправдываться. Вот этот эпизод он прямо в интервью совершенно спокойно рассказал, ну, конечно, в формате, что вот у меня была такая уже история, когда приходили журналисты, мне вот сказали, что я то-то и то-то буду делать, у меня потом были проблемы, давайте поэтому о крымской спецоперации я вам рассказывать подробно не буду.
1: А вообще с кем ты говорила для этой публикации, с какими источниками, комментаторами? Понятно, что многие из них не названы, но вообще многие ли люди согласились об этом поговорить? Но, впрочем, там же были не только представители российской стороны, вот у тебя там есть и представители Украинской Православной Церкви.
2: Сейчас придется сделать небольшое отступление. Есть Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, это, по сути, дела, то, что естественным образом возникло на территории Украины после распада Советского Союза. Это церковь, которая формально автономна, но на самом деле контролируется именно из Москвы, патриархом Кириллом. И есть украинская православная церковь киевского патриархата, которая сейчас, насколько я понимаю, уже переименовалась в православную церковь Украины. Вот она появилась в начале 90-х, как естественный позыв украинских граждан, что если у нас теперь независим государство, давайте у нас и церковь будет теперь независимой. Именно поэтому она киевского патриархата, то есть подчиняется именно Киеву. Так вот, когда случился Крым, возник естественный раскол внутри Крыма идеологически между Украинской православной церковью Московского и Киевского патриархатов. Ну, обыкновенно раскол на, на Москву и Киев. Причем церкви приходов Московского патриархата в Крыму было, ну, в десятки раз больше. Так вот, поговорила действительно со священниками отцом Иваном Катькала и архиепископом Климентом из Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Они и так до присоединения Крыма себя не очень хорошо чувствовали, потому что у них постоянно были какие-то проблемы, ну вот, что называется, проблемы священников ЖКХ. Скажем так, они были не на топовых позициях, их как-то немножко в бытовом смысле все время прижимала именно Церковь Московского Патриархата. А уж во время присоединения они поняли, что в то время, как парадоксальным образом даже приехавшие из России священники имеют более-менее прямой доступ к воинским частям, а они сами вынуждены были, но ну, максимум там как-то вот дозванивались. Отец Иван Катькал, у него, например, приход был ну, не то, чтобы прямо на территории воинской части, но вот рядом с КПП. То есть, когда пришли пророссийские какие-то силы, крымское ополчение, казачество, приехавшее из России, и взяло в окружение вот эту 36-ю бригаду морской обороны в селе Перевальном, храм оказался отрезанным от мира вот этим оцеплением точно так же, как и сама воинская часть. И отец Иван Катькал, он пытался, он есть даже видеосвидетельство, он выходил к части, он Краплял, он светил военнослужащих, они там вот стоят в полном обмандировании перед воротами части за заборчиком с той стороны, не со стороны священника и всего остального мира. Отец Иван Катькалы крестит, как-то пытается сказать им слова поддержки через эту решетку, через ворота То части. То в каком-то
1: смысле они пытались переуговорить обратно, но не получилось.
2: Да, им Министерство обороны Украины, как мне рассказал архиепископ Климент, выдало там, набор телефонов, там офицерский состав, командиры частей. Они пытались обзванивать но даже климент да признает вынужденно что очень немногие соглашались говорить и как раз те кто согласился те кто поддерживал видимо какую-то духовно-интеллектуальную связь именно с украинской церковью языком культурой те но, разумеется, попытались вынести, там, сберечь знамя части, да, вывести каких-то военнослужащих с территории Крыма на Украину. Все остальные в большинстве своем вынуждены признают священники именно проукраинские, которые находились в Крыму, отказались общаться, но и в итоге остались просто на территории полуострова, перейдя в состав российской армии.
0: Эмоции были тяжелые, все были напряжены. Все были напряжены. Немногие офицеры шли на контакт. И те, кто не шли на контакт, все они остались в российской армии. А потом были уволены. Те офицеры, которые шли на контакт, пытались общаться, и с которыми общались, они все постарались вывести подразделения с Крыма, сохранили воинские части, сохранили воинские флаги звонить своих воинских частей
1: судьба приходов Украинской Православной Церкви, Киевского Патриархата такая, что все они перешли под контроль Московского Патриархата, правильно я понимаю? Не
2: все. Не все перешли. Насколько понимаю, прямо перешло буквально один-два. В частности, вот приход в Перевальном. Отец Иван Катькал там развил, видимо, настолько бурную деятельность, настолько там засветился, но он прям выходил там с прихожанами, которые вот проукраинские настроены, пытался как-то вот вести работу, молитву за душу украинских солдат. Его за эту молитву очень сильно честно, прессовали там, против него пикетировали, ему казаки пророссийские разбивали машину, что-то там засовывали в радиатор. В общем, устроили ему настоящий серьезный прессинг. Он в итоге был вынужден уехать из Крыма, он сейчас находится на Украине постоянно. И вот его приход недолго был заброшен, он быстро перешел под контроль Москвы. Все остальные приходы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, они просто потихонечку закрываются. Их и было-то, в принципе, там несколько десятков. Сейчас Гораздо меньше. То есть идет вот такое вот постепенное выдавливание просто, насколько я понимаю.
1: А сами эти архиепископ Климент и отец Иван, они уехали из Крыма?
2: Климент остается на территории Крыма, держит оборону. Отец Иван уехал, да.
1: Но во время самой спецоперации в Крыму храмы функционировали не только, собственно, как храмы, но, как ты упоминала в начале нашего разговора, по сути, как военные базы.
2: Да, это для меня на самом деле самое дикое, потому что мне казачество, которое, вот в частности, от из 80 казаков, которые 22 февраля выехали в Крым из Москвы, рассказывают, что мы, когда приехали, мы сошли с парома в Керчи, нас сразу же отвезли в один из керченских храмов. Там батюшка сказал, ой, дорогие мои, покрестил, помолился, благословил, сказал, отдыхайте. Они там легли прямо на полу в храме, у них там был чай, пряники приготовлены. Они там 6 часов отдыхали, ждали, пока приедет автобус и отвезет их, собственно, непосредственно в оружием руках патрулировать Севастополь, кажется, если я не ошибаюсь. А мне кажется, что это, конечно, очень странно. Более того, только мне в процессе не такого уж глубокого погружения в тему назвали семь храмов, где были расквартированы казачьи формирования, прибывшие из России. Я подозреваю, что этих храмов было еще больше. И кто-то из пророссийски настроенных украинских священников даже получил какие-то бонусы, да, карьерный рост у них случился именно в результате того, что их храмы в тяжелые, трудные для полостого времена стали вот такими базами, по сути дела, и с казармами, и с обмундированием, и с вооружением, в общем, совсем на свете.
1: В общем, из нашего разговора напрашивается такой вывод, что в очередной раз вера становится политическим оружием.
2: Да вообще, слушай, да, ну то есть я в шоке до сих пор на самом деле.
1: Это был подкаст "Текст недели", в котором мы каждую неделю обсуждаем главные материалы Медузы. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы с корреспондентом отдела расследований Лилией Епаровой обсуждали ее материал "Вежливые батюшки", как священники РПЦ участвовали в присоединении Крыма. Ссылку на этот текст вы, как обычно, найдете в описании этого подкаста на сайте «Медузы». ну или просто можете зайти на сайт Медузы и в поиске вбить и прочитать эту статью. Пишите нам письма на почту подкаст собака и слушайте другие подкасты подкаста «Медузы», например, наш ежедневный новостной подкаст, который называется «Что случилось?».